0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Hallo, lieber Ronny.
1: Anja, Katharina, ich grüße dich.
0: Ich habe gesehen, dass du ganz viele spannende Fragen zugeschickt bekommst regelmäßig, entweder von Podcast-Hörern und Hörerinnen oder Kunden und Kundinnen oder Menschen, die einfach Interesse an deiner Arbeit haben. Stimmt. Und was ich dabei besonders interessant finde, ist, dass die Fragen so ein bisschen darauf schließen lassen, dass sehr viele dieser Menschen schon ein bisschen in der Materie sind, wie man so schön sagt. Also ich habe äh, mir mal so eine Liste von Fragen zuschicken lassen und da sind dann mhm. Fragen zum digitalen Euro, zum Goldverbot und äh, das spricht ja schon für eine gewisse Beschäftigung. Und ähm, in diesem Zusammenhang wollte ich mit dir mal über das Webinar sprechen, zum Einmal Eins der Finanzen, was ja quasi Entstehungsort auch für diesen Podcast war. Und yeah. wo man etwas direkter mit dir in Kontakt treten und dir auch persönlich Fragen stellen kann. Hast du ja. Lust?
1: Absolut. Lass uns loslegen. Wunderbar.
0: Vielleicht kannst du ja für den Anfang einmal. Dein Webinar einmal eins der Finanzen vorstellen, äh, erklären, wann und wie man daran teilnehmen kann und wie es sich überhaupt entwickelt hat. Wie kam es dazu, dass du das anbietest?
1: Das mache ich ja schon viele Jahre äh, mit den mit den Vorträgen und Seminaren. Äh, leider hat ja dann Corona dafür gesorgt, dass wir das nicht mehr machen durften. Ähm, deswegen dann sind wir dann oder bin ich dann auch auf diesen Zug mit aufgesprungen äh, der Webinare. Das ist ja eine, eine Sache gewesen, die dann äh, tatsächlich sich durchgesetzt hat, weil man sich nicht mehr treffen durfte. Mhm. Persönlich finde ich das nicht so schön, weil ich eher den direkten Kontakt mag im, im Seminar mit, mit den Menschen. Aber man muss sich halt anpassen. Und das habe ich dann auch gemacht, sodass ich dann gesagt habe, einmal im Monat möchte ich gerne dieses Webinar machen. Das, so, das dauert so circa 90 Minuten. Allerdings kann man das immer nicht so ganz genau eingrenzen, weil es natürlich auch davon abhängig ist, welche Fragen und wie viele Fragen man gestellt bekommt. Mhm. Ähm, natürlich online. Ich mache das allerdings jetzt nach äh, der nach dem Ende von Corona ähm, auch wieder wieder offline. Äh, da habe ich jetzt auch schon mal zwei, drei äh, Seminare wieder zwischendurch gehabt. Äh, deutschlandweit passiert das. Und da können äh, eben die Menschen dann auch hinkommen und mit mir sprechen. Wir können uns austauschen und äh, diskutieren, äh, um eben da, das persönliche Wissen auch weiter auszubauen. Es ist ein, ist ein kleiner Vortrag, den ich da immer mache, der ist aber nie gleich, also ich versuche mich da auch immer so ein bisschen auch an dem Fragenpool, den ich natürlich vorab bekomme, so ein bisschen lang zu hangeln und zu gucken, was ist denn so der gemeinsame Nenner von all den Fragen und darauf schließe ich dann oder darauf baue ich dann meinen kurzen Vortrag auf. Der dauert so 30, 15 bis 30 Minuten und danach geht es ans Eingemachte und danach diskutieren wir und danach äh, können eben die Fragen gestellt werden. Äh, und ich versuche dann halt auch praktische Tipps äh, mit, mit einfließen zu lassen, äh, wie man halt mit ge gewissen Dingen äh, dann auch umgehen kann. Du hast es ja gerade auch in deiner Frage schon erwähnt, was da so an Fragen kommt. Das sind also äh, Dinge, die die Menschen umtreiben und äh, häufig sind es eben Menschen, die sich schon in das ein oder andere Thema mal eingelesen haben und damit beschäftigt haben, und deswegen ist es äh, ja, ne, auf meiner Sicht eine sehr runde Sache. Ähm, das nächste Webinar müsste jetzt äh, Anfang Februar wieder mit stattfinden. Das findet man auf der auf der Webseite vom Einmal eins der Finanzen. Dort gibt es einen Anmeldelink, dort kann man sich anmelden äh, ja. und kann schauen, wann das nächste Webinar stattfindet.
0: Meines Kenntnisstandes ist das am 15.02.,
1: Siehst du, da weißt du mehr als ich.
0: Ja, und wir verlinken das auch in der Folgenbeschreibung. Also kann man ja. einfach auf den Link klicken und dann geht das fast automatisch.
1: Sehr ja, schön, ja.
0: Ähm, kleine Rückfrage noch, das ist kostenfrei, oder?
1: Absolut, ja, natürlich.
0: Und ähm, also ich kann mich erinnern aus meiner Webinar-Teilnahme im letzten Jahr, dass ich danach mich total zum... Handeln ermutigt gefühlt habe. Also es war nicht so theorielastig, auch wenn du ja einen Vortragsteil hast, sondern ich hatte auch da schon das Gefühl, oh Gott, ich muss mitschreiben und hatte danach bestimmt direkt fünf, sechs Sachen, die ich direkt umsetzen konnte. Ähm, ist das ja. immer so?
1: Das kommt aufs Thema an. Mhm. Ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau daran, was wir da besprochen hatten in dem Webinar, aber ich versuche schon, also so die Tipps im Umgang mit Geld, die sind ja eigentlich immer mit dabei, mhm. äh, weil ich glaube, dass das so Basics sind, die man eigentlich verinnerlichen muss ähm, und auch anwenden muss. Da mhm. reicht es nicht nur darüber zu wissen, sondern es, man muss es tun. Und wenn man das dann umsetzt, dann wird man auch schnell Veränderungen merken äh, und kann das eben ähm, dann auch leicht in sein Leben integrieren. Darum geht es ja am Ende des Tages. Man muss es, wir brauchen jetzt hier keine äh, hochwissenschaftlichen Dinge besprechen, sondern wir müssen einfach gucken, wie können wir das Wissen, was da ist, äh, in unser Leben integrieren.
0: Ja. Also, und wenn man sich die, die Feedbacks auf der Seite durchliest, die die Menschen geben nach dem Webinar, habe ich schon das Gefühl, dass das denen auch so geht. Also, ich kann ja mal was zitieren, einmal von S.Z. zum Beispiel, <lacht> diese Person sagt, ich habe gelernt, wie ich mit der, mit der Inflation umgehen kann und wie ich daraus sogar einen Nutzen ziehe. Ja. Ähm, dann... Ich würde schon sagen, dass wir mehr über das Leben und die Wirtschaft gelernt haben, als in den letzten elf Jahren Schule. Das sagt B.L. <lacht> das ist ja schon bemerkenswert für ein ca. 90-minütiges Webinar. Und S.B. sagt, ich habe viele Ideen für die Zukunft bekommen. Also es klingt alles nach viel Bestärkung und ja, Ermutigung zu. Ermutigung zum Handeln. Möchtest du ja. noch was ergänzen, was dir daran wichtig ist oder zum Beispiel Feedbacks, die, die da jetzt nicht auf der Seite stehen, du, die du zum Webinar bekommst?
1: Ja, das ist schon so, dass äh, die Menschen sich da abgeholt fühlen und auch ihre Fragen beantwortet bekommen. Das ist ja immer wichtig, dass äh, man die Erwartungshaltung auch erfüllen kann. Ähm, nichts so schlimmer, als wenn man sich 90 Minuten berieseln lässt, so wie es manche jetzt in der Schule machen äh, und dann hinten rausgehen und sagen, naja, das hätte ich mir jetzt auch schenken können. Das, mhm. Darum geht es nicht. Es muss äh, etwas bringen. Es muss praktischen, praktischen Nutzen haben, äh, damit ich das auch äh, einfach und schnell, äh, wie gesagt, in meine persönliche Finanzplanung integrieren kann.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich habe mir mal eine deiner letzten Webinar-Präsentationen angeschaut. Also der Fokus mhm. lag da auf diesen circa 15 Minuten Vortrag, die du gibst. Und da sind mir zwei Zitate sehr ins Auge gestochen, über die ich gerne kurz mit dir sprechen möchte. <lacht> ähm, das erste ist von, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Arundati Roy.
1: Das hast du super gesagt, ja.
0: Und das hast du für den Einstieg gewählt in das Webinar. Und äh, das Zitat lautet folgendermaßen. Historisch betrachtet haben Pandemien die Menschen gezwungen, mit der Vergangenheit zu brechen und ein neues Weltbild zu entwickeln. Das gilt auch für diese Pandemie. Sie ist ein Portal, ein Übergang zu, äh, von einer Welt zu einer anderen. Warum hast du das gewählt und worauf möchtest du damit hinaus?
1: Naja, es geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter, das Zitat. Das ist ja hm. nur äh, der erste Teil. Es geht hm. dann weiter, ähm, wir können wählen, durch das Tor hindurchzugehen. Und die Kadaver unserer Vorurteile und unseres Hasses, unserer Habsucht, unserer Datenbanken und toten Ideen, unserer toten Flüsse und des versmockten Himmels mit uns zu schleppen. Oder wir gehen leichtfüßig, mit wenig Gepäck, bereit, uns, in, uns eine andere Welt vorzustellen und bereit, dafür zu kämpfen. Das ist ja yes. das komplette Zitat. Hm. Und äh, Arundhati Roy ist ja eine indische Schriftstellerin und eine Globalisierungsgegnerin und die, ich, ich, ich finde das so, so passend, auch so, so zeitgemäß, weil du weißt ja, ich beschäftige mich auch viel mit Geschichte und versuche dort eben Analogien in der Geschichte zu finden und das Zitat hat mich deswegen so angesprochen, weil eben auch das Wort Pandemie darin vorkam und wenn man sich so die letzten Jahrhunderte anguckt, dann sieht man, äh, eben diese Analogien, also das gab es ja alles schon mal, das ist ja nichts Neues, was jetzt gerade passiert. Das ist auf einem anderen Level, ja. Mhm. Ähm, aber es ist äh, von, von den Grundzügen her, von den Abläufen her äh, identisch. Und äh, da sie Globalisierungsgegnerin ist und die Globalisierung ja durch diese ganzen Dinge, die jetzt passiert sind, ein Stück weit äh, auf dem Rückzug ist und diese Globalisierung auch abgebaut wird wieder, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ähm, passt das eigentlich, äh, das Zitat, wunderbar an die heutige Zeit und beschreibt so schön diesen Wandel, der gerade stattfindet ähm, und den eben auch äh, einige Menschen spüren, dass da eine große Veränderung oder Transformation auf uns zukommt. Wie und auch immer die ausgehen wird, das steht äh, ja. <lacht> natürlich jetzt steht erstmal in den Sternen, da gibt es ja unterschiedliche Bestrebungen, aber äh, ich bin da relativ zuversichtlich, dass das äh, eine gute Geschichte werden wird.
0: Und ähm, steht das Webinar dann auch sozusagen unter diesem Stern des Wandels, also dass du Menschen das auch besonders aufzeigen möchtest, dass sich die Dinge verändern werden und ermutigen möchtest, ja, zu einer neuen Perspektive?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja wichtig, wir müssen heute, wir, wir treffen die Entscheidung unter Unsicherheit und Ungewissheit alles, was wir heute machen. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Und wir müssen also Entscheidungen vorwärtsgerichtet in die Zukunft treffen. Und deswegen ist das eben nicht ganz so einfach, weil die meisten eben auch gucken oder sich auf Experten und deren Prognosen verlassen. Und das, glaube ich, ist immer eine ganz schlechte Entscheidung. Man sollte sich selber Gedanken machen. Man sollte sich mit den Sachen auseinandersetzen, selbstverantwortlich mit den Dingen auch umgehen. Und eben, und das ist so ein bisschen meine Zielsetzung auch, äh, zu gucken, wie kann man relativ prognosefrei Entscheidungen treffen, die äh, meine Zukunft positiv beeinflussen. Und da ist ja dieses alte Wissen, äh, du weißt, die, die griechischen Philosophen, die Stoiker, haben da ja eine ganze Menge Vorarbeit geleistet. Und wir müssen da eigentlich nur in deren Werkzeugkästen hineingreifen und äh, sind dann auf einem guten Weg.
0: Da hast du schon die perfekte Überleitung geliefert zum zweiten Zitat, das mir aufgefallen ist. Mhm. Ich nehme an, dass natürlich das von dir. Ne? Ja, natürlich. Ich glaube, es ist von dir das Zitat. Das heißt, guter Umgang mit Geld hat wenig mit ja. Intelligenz zu tun, dafür aber viel mit klugem Verhalten. Ja. Worauf möchtest du damit die Leute hinführen im Webinar?
1: Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet gerade. Mhm. Also es, es geht nicht darum, Menschen Ratschläge zu geben, was sie zu tun haben oder zu lassen haben. Mhm. Es geht darum, den Menschen zu zeigen. Ich nenne das oder was ist, das ist der Begriff ist von Nassim Taleb negatives Wissen. Das sind also Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte. Um die geht es, dass man das sich bewusst macht. Was sind die absoluten No-Gos? Und das finde ich viel charmanter als jetzt irgendwelche, wenn ich mir jetzt heute die Social-Media-Landschaft anschaue, die, sind, die ist ja voll von diesen Menschen, die anderen Menschen versuchen irgendwelche Ratschläge zu geben, mhm. um, um dann der reichste Mensch der Welt zu werden oder was weiß ich, was da so die Zielstellungen sind. Das mhm. ist ja, in meinen Augen ist das ja Quatsch. Also ich glaube, ich glaube es zumindest, dass es besser wäre, den Menschen die, die Fehler. Vermeidung vor Augen zu führen und nicht so sehr äh, hier irgendwelche Ratschläge zu geben, weil am Ende des Tages wissen wir alle nicht, was was passiert und was auf uns zukommt. Ne? Also das finde ich schon immer sehr vermessen, wenn da diese äh, Dinge da so kommuniziert werden.
0: Ja, sehr gut. Ein paar dieser No-Gos erfährt man auf jeden Fall in deinem Webinar. Wir wollen ja hier auch noch nicht zu viel verraten.
1: <lacht> ja. Da kann man
0: sich jetzt gerne für anmelden. Ja, das und ich wollte nur noch mal betonen, da ich ja vorhin so erwähnt habe, dass viele Menschen mit einem gewissen Vorwissen dahin kommen, das ist ja nicht notwendig. Also man kann auch völlig ohne Wissen in das Webinar kommen und auch sehr Fragen stellen, die sehr grundlegend sind. Also man kann dir auf jedem Niveau auf jeden Fall folgen. Das wollte ich nur noch mal betonen.
1: Ja, also natürlich, da hast du völlig recht. Also das ist jetzt nicht, nicht zwingend notwendig, da das ein oder andere Thema schon mal besetzt zu haben geistig, sondern... Da kann man ganz unvorbereitet rein. Genau.
0: Als, als kleinen Vorgeschmack äh, wollte ich jetzt mal ein paar Fragen dir vorlesen, die mhm. du so zugeschickt bekommst für Webinare. Und ja. ähm, du kannst dir dann zwei bis drei Mal rauspicken, auf die du hier eingehen möchtest im Podcast. Ähm, also, erste Frage. Es wird des Öfteren behauptet, dass es in der zu erwartenden Krise, die aller Voraussicht nach die schlimmste aller Zeiten wird, auch Edelmetalle eventuell nicht mehr ihre Werte halten können. Inwieweit kann man dieser These glauben? Zweite mhm. Frage. Wie baue ich eine Zusatzrente für mich und meine Frau mit Goldanlagen? Ja. Dritte Frage. Gibt es Anzeichen für ein Goldverbot in Deutschland oder der EU? Ja. Und vierte Frage. Gibt es Anzeichen für eine schnelle Einführung von digitalen Währungen? Ja. Was passiert dann mit dem Goldbesitz oder ist die Einführung von digitaler Währung mit einem Goldverbot verbunden? Die fand ich hm. am spannendsten. Hast du da Lust, hm. auf irgendwas näher einzugehen?
1: Ja, wir können, wir können gerne das ein oder andere Mal äh, herauspicken. Also wir machen ja dazu noch zu dem Thema, was du jetzt zuletzt äh, angesprochen hast mit diesen äh, digitalen Währungen. Äh, da werden wir ja noch eine Podcast-Folge zu machen, wo wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen.
0: Ja, zum ähm, Goldverbot äh, auch.
1: Ja, zum Goldverbot auch äh, richtig. Ähm, vielleicht äh, lasse ich das mal ein bisschen links liegen und verweise mhm. da auf die eine der nächsten Folgen. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind, das sind ja jetzt die, die Fragen, die du dir rausgesucht hast, die beziehen sich ja verstärkt auf das Thema Gold. Es geht aber nicht nur um das Thema Gold, äh, sondern äh, um, um viele andere äh, Themen. Also zum Beispiel, wie sich die Aktienmärkte entwickeln, was passiert mit den Anleihenmärkten, wie ist das mit der Verschuldung. Mhm. Also da gibt ein es äh, eine ganze ganze Reihe an, an, an diversen Themen, aber natürlich Schwerpunkt natürlich auch das Thema Edelmetalle, weil ich sie eben so elementar finde, dass man das versteht, wie Gold und Silber funktionieren. Und wenn man das wenn man das einmal begriffen hat, dann versteht man auch gleichzeitig, wie unser heutiges Finanzsystem aufgebaut ist und warum es eben nicht nachhaltig ist und nicht funktionieren kann und warum es immer wieder zu Krisen kommt. Das kann man eben da wunderschön dann als Essenz daraus ziehen, wenn man sich mit Gold und Silber mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Grundsätzlich, um die Frage jetzt mal aufzugreifen, dass es eben die Behauptung gibt, dass eben die zu erwartende Krise, die aller Voraussicht nach die schlimmste aller Zeiten wird, dass eben auch Edelmetalle in so einer Situation den wir ihren Wert nicht halten können. Da muss ich schon mal sagen, wir sind schon lange in der Krise drin, schon seit vielen Jahren, auch wenn uns das nicht so unbedingt bewusst ist. Aber wenn man sich den gesamten Planeten anguckt, dann sieht man ja, dass es da nicht nur ein Krisenherd gibt, sondern viele verschiedene. Insofern glaube ich, wir leben permanent in einer Krise. Das, was da vor uns liegt, das ist alles andere als ermutigend, weil natürlich die Verfehlungen der Politik und der vor allem der Geldpolitik in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat, dass wir eben hier in einer gigantischen Blase, in einer gigantischen Finanz- und Spekulationsblase leben und äh, die ist natürlich, wenn man sich das geschichtlich anschaut, extrem groß, war noch nie so groß wie heute und wenn diese Blase platzt und ich glaube sie wird, ich glaube nicht, ich weiß, dass sie platzen wird, weil jede Blase findet irgendwann ihre Nadel. Dann ist das, was dann folgt, nicht sehr angenehm, weil diese, diese Korrekturphase, die, man, die es braucht, die ja aber auch nur natürlich völlig natürlich ist und, und auch sein muss, ähm, oder diese Heilungsphase, ähm, die wird nicht sehr angenehm sein, weil sich natürlich viele Menschen eingerichtet haben heute in, diesen, in ihrem Status quo ähm, und ähm, dann auf ein anderes oder tieferes Level fallen. Und ich glaube auch, dass. Edelmetalle ähm, sicherlich ein Baustein sein können, aber es ist nicht der. man sollte sich nicht nur auf die Edelmetalle verlassen. Es gibt eben auch viele andere äh, Dinge, die man da äh, mit berücksichtigen muss, um hier eine ideale Krisenvorsorge zu betreiben. Und da spielt eben das Mindset auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist, mhm. finde ich, sogar noch viel wichtiger als die die Investition in Sachwerte. Ähm, aber dazu kann man ja dann im Webinar mal ein bisschen intensiver zu sprechen aber man sollte sich schon emotional auf diesen auf diese Krise so ein Stück weit vorbereiten da sind wir dann auch wieder bei den Stoikern, die das eben oder Seneca in dem Fall, der ja gesagt hat, man, man soll die Vorwegnahme des Übels hat er das genannt, man soll sich eben den, den schlimmsten Fall vorstellen und eben daraufhin dann auch seine seine Planung und seine Vorbereitung aufbauen.
0: Okay, sehr spannend. Genau. Mehr ja. dazu im nächsten Webinar, wenn man möchte. Exakt, wenn man möchte, ja. Ka Kann man eigentlich auch, wenn man dir vorher es nicht geschafft hat, Fragen zu schicken, dann live noch Fragen stellen oder brauchst du die immer zur Vorbereitung vorher?
1: Ja, man kann das live machen. Man muss mir das nicht vorher schicken. Es ist natürlich schön für mich, wenn ich so einen, so einen kleinen Ablauf habe und schon mal weiß, was da so für Fragen gestellt werden. Natürlich, aber ich kann natürlich Fragen auch aus dem Bauch raus beantworten. Ich brauche da keine Vorbereitungszeit, wenn das die Frage war.
0: Nee, die Frage war eher, ob dafür dann noch Zeit ist oder ob du das so strukturierst, dass du halt dich auf die Fragen einstellst und dann keinen Raum mehr hast für Spontane.
1: Nein, das, das ist völlig offen. Also ob es da jetzt fünf Minuten länger dauert oder nicht, denke ich, ist auch nicht, super. ist auch nicht super wichtig, sondern es ist eher entscheidend, dass wir alle mitnehmen, die daran teilnehmen, dass wir alle ihre Fragen stellen können und dann eben auch mit einem Lächeln aus
0: dem Seminar oder Webinar gehen sehr gut. Das ist ja auch nicht in, in jedem Webinar so. Manche machen ja auch nur einfach ein vorbereitetes Programm und sind dann wieder weg.
1: Na gut, da kann ich auch ein Buch lesen oder ein, ein Video <lacht> mir angucken. Das ist, glaube das, ja das Thema von dem Webinar verfehlt. Ne? Also das... Na gut. Ja. Möchtest du
0: noch äh, auf eine der anderen Fragen eingehen?
1: Ähm, ja, also wie verhalte ich mich in Zeiten so hoher Inflationsraten am besten? Ähm, ist ja auch eine Geschichte, wo ich sage, ja gut, äh, sehr viel sehr viele Möglichkeiten hat man da ja nicht, ähm, heute die Inflation zu besiegen oder zu bekämpfen. In seinem privaten Portfolio ist ja eine Herkulesaufgabe. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es auch gar nicht so viele Werkzeuge, die man da nutzen kann. Ähm, aber es gibt sie. Es gibt sie und man kann sie, man kann sie einsetzen. Gerade Gold hat ja in den letzten Jahren bewiesen, dass gerade in, in Zeiten aufkeimender Inflation ähm, Gold ein, ein sehr guter Inflationsschutz äh, ist. Die Zahlen liegen ja dazu auch vor und auf dem Tisch und wenn man auch weiter in der Geschichte zurückgeht, war das immer eine gute Geschichte, aber ich warne eben davor, sich jetzt auf Gold dann auch allein als alleiniges Heilmittel zu verlassen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es ein bisschen mehr drüber zu wissen. Stichwort Handelstrategie, dazu werden wir auch nochmal die ein oder andere Podcast-Folge starten. Das sind so Dinge, die man da im Hinterkopf haben sollte, aber grundsätzlich erstmal in Gold zu investieren, ist in der heutigen Zeit, kein Fehler und deswegen kann man den Menschen nur raten raus aus diesen ganzen Geldwerten raus aus dem Geld weil das Geld ist inflationsbehaftet und diese inflationsfreundliche Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte die hat in eine Richtung oder die hat uns eine in eine Situation gebracht wo es eigentlich kein Zurück mehr gibt und man muss halt wissen inflationsfreundliche Politik ist halt Eigentumsfeindlich auf der anderen Seite, weil es ist ein Enteignungsprozess, darüber habe ich ja auch schon viel gesagt und das äh, muss man immer im Hinterkopf haben und wenn man das verstanden hat, dann ist eigentlich der die Lösung liegt eigentlich da auf dem Tisch und man kann dann relativ schnell hier äh, die richtige Entscheidung dann auch für sich treffen.
0: Also, bei mir tun sich direkt jetzt ein paar Folgefragen auf, aber dafür wäre dann, glaube ich, tatsächlich Raum im Webinar. Wir wollen jetzt nicht zu viel äh, davor wegnehmen in dieser Folge. Ja. Ähm, wie gesagt, die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter einmal eins der Finanzen.de. Link ist in der Folgenbeschreibung. Und soweit ich weiß, kriegt man dann eine Anmeldungs-E-Mail, in der man auch äh, Fragen schon dir vorab schicken kann.
1: Richtig. Genau.
0: genau. Und wer weiß, vielleicht sind da ja ein paar so gute Fragen dabei, dass wir dann dazu auch wieder eine eigene Podcast-Folge machen.
1: Genau. Wenn sie super sind, dann werden sie in einen der nächsten werden sie in einer der nächsten Podcast-Folgen Einzug halten.
0: Ja, ich habe da jetzt auch immer ein Auge drauf, auf die Fragen, die kommen.
1: <lacht> <lacht> super.
0: Sehr gut. Möchtest du noch was ergänzen? Nein, ich denke,
1: das ist, es ist alles gesagt ähm, zu dem Thema. Und ich finde das einfach eine spannende Kombi dass man sagt, hier diese, diese Webinare, Seminare kombiniert mit den Podcast-Folgen, weil ich natürlich auch in dem Webinar nicht, äh, auch nicht immer in die Tiefe gehen kann und dann eben auch nutz, die, die Podcast-Folgen nutze, um zu sagen, wer jetzt hier dazu nochmal mehr wissen möchte, schaue sich bitte Podcast-Folge XYZ an, ähm, um dann eben dort auch die Wissenslücke, die sich da eventuell auftut, ein bisschen schließen zu können.
0: Genau, und umgekehrt ist es einfach für... Menschen, die den Podcast vorrangig hören, eine wunderbare Idee, dir auch mal persönlich zu begegnen, dir eigene ja. Fragen zu stellen. Also ja. nur ja. Mut, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Ja, ich beiße nicht.
0: Genau, im Gegenteil. Ja,
1: im Gegenteil, ja, im Gegenteil genau.
0: <lacht> Super, dann freuen wir uns auf viele Anmeldungen und hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, Ronny.
1: Bis dann, Anja Katharina, danke. Ciao.